0: Алло, алло. Привет, подружка. Привет, подружка. С вами Настя и Оля. Оля и Настя. Две подружки, которые созваниваются по скайпу раз в неделю и обсуждают все-все самые горячие новости и сплетни. Да-да, это мы. Вы можете
1: нас слушать не только на всех любимых вами подкаст-платформах, но и также добавляйтесь в инстаграм подкаст нижнее подчеркивание привет.подружка и там мы можем обсуждать выпуски. У нас также есть постоянная рубрика выходные с подружкой, где мы делимся то, чем мы будем заниматься на этих выходных, что смотреть, что читать. И также мы показываем немножко нашей жизни в сторис, поэтому добро пожаловать. Ну и Большое спасибо всем, кто оставляет комментарии и отзывы на Яндекс музыки, на
0: Apple подкасте. Нам очень приятно. Вы помогаете нам продвигаться. Я еще все время думаю, когда мы представляемся, интересно различают ли наши слушатели нас по голосам. Потому что мы редко обращаемся <гас> к друг к да. другу по имени. И вроде как понятно, что Настя и Оля или Настя, но не ясно, кто из нас ну, кто. Поэтому если вдруг вы забыли или не знали, то я Оля живу и работаю в Киеве. Напротив меня в Берлине <сíahn> 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 сидит Настя, это моя одноклассница и подружка. <сíahn> Да-да-да, <сíahn> вот. мы
1: знакомы уже, уже, страшно сказать, 15 лет, наверное, да, и вот пронесли <Да>. дружбу из школы также во взрослую жизнь, и вот не можем не созваниваться, поэтому так родился этот подкаст. Да. Все, это знаешь, типа, это такой чек-лист, от- отметились, знаешь, Типа, это да, сказали, и сказали, уже, как сказали, всё, теперь можно начинать.
0: <серкнем> да, можно уже, в принципе, и э, завершать запись, потому что мы все сказали, что нужно было сказать. Да, как прошла твоя неделя? Ой, неделя прошла
1: хорошо. У нас просто жара лета, знаешь, то есть было плюс 15 до конца мая. И потом хоп, uh-huh. сразу плюс 27. Весны не uh-huh. было, короче. Поэтому уже жарко, уже лето. Как-то жизнь возвращается в норму. Можно даже ходить в спортзалы. Но я так пока не пошла. Uh-huh. Моя... Надо по тесту все это делать. И иногда просто... Ну, не запланировал, не сделал. Но уже я была там пару раз в ресторане. Это вообще супер-пупер. Поэтому, да.
0: Вот так вот. И я мороженое каждый день. У я вообще не, не уже давно забыла про такую тягу и любовь к мороженому, но почему-то вот с первым солнечным днем я чувствую прям потребность в том, чтобы да. его есть. Вот я тебя очень понимаю. Я нашла одно прикольное местечко возле работы, в котором такое натуральное мороженое, mm-hmm. в, аф- в таком очень вкусном вафельном стаканчике. И вот прям туда захаживаю. И да, чувствую, что вот ты не дошла до спортзала, а я, если в него соберусь, то буду катиться с такими такими темпами. Но это все шутки. Поесть люблю, еду не демонизирую, как мы уже... Как бы неоднократно. Обсудили а, да, да, неоднократно. раньше. Вот, вот что еще хотела сказать. Мы на прошлой неделе записали отличнейший разговор с подружкой Катей. Да. Если вдруг по какой-то причине вы его не слышали, обязательно его послушайте. Можете прямо сейчас даже поставить этот эпизод на паузу и послушать его. И вот я была в таком приподнятом настроении, mm-hmm. у меня было столько вдохновения, Катя дала столько таких инструментов, практик которыми можно было пользоваться, и вот реально на неделю у меня хватило вот этого (с) такого энтузиазма, и потом просто я начала раздражаться по поводу и без, потому что стало жарче, как бы навалилась какая-то такая вот бытовые проблемы, я уже как пенсионер ругаюсь со всеми учреждениями, там от от до всяких там реклам, которые размещаются у меня в подъезде в лифте, в общем, да, нужно срочно его тоже переслушать, чтобы вернуться в то состояние умиротворения и покоя, и не поддаваться вот этим негативным эмоциям. Да, Ну, но вообще,
1: если вы как бы тоже живете в Киеве или в Украине, и знаете, куда можно вот пожаловаться насчет каких-то бытовых моментов, ну вот связанных с вашим домом или домоуправлением, поделитесь контактами, потому что вот Оля в поиске тех контактов, тех организаций, вот жалоба куда может помочь
0: да пожалуйста и если вы готовы к войне будем воевать вместе да, да. потому что это вот прям реально очень важно и вот честно знаешь когда оставляешь какую-то жалобу тебя там называют какой-то номер этой твои жалобы миллион 10 тысяч триста знаешь там и, и вот я говорю, я не хочу служить этот номер, я, говорю, я хочу, чтобы эта жалоба кем-то была услышана и как-то помогла ей. Ну, то есть мне хочется понимать, что как-то этот аппарат государственный каким-то образом работает. Но пока я еще не увидела ни одного действия, но держим кулачки, я не отчаиваюсь, я как бы маленькими шагами, иду к большой цели.
1: Ну да, может а- быть, твоя жалоба в очередь и дойдет. Но mm-hmm. я уже сказала Оле вот вне подкаста, да, и здесь повторюсь, чтобы вы, вы там не думали, что где-то там как-то вопрос решается по-другому. А, вот сегодня мы записываемся, а, середина июня. Сегодня мне установили домофон, который еще в прошлом сентябре нам пообещали установить а, до Рождества. Поэтому, ну, вот так вот.
0: Так бывает. накладки. Ну, пандемия, ну, что ты сделаешь? Ну, да, точно, точно. Вот, в общем, о чем я хотела с тобой поговорить? Такой вот вопрос сборная солянка, но меня это натолкнуло на мысль разговор с девочкой на курсах английского. То есть я уже ранее упоминала, что я ходила на курс английского, на котором все мои одногруппники были либо девятиклассниками, либо одиннадцатиклассниками, ну, либо там на первых курсах университета. И мы с одной девочкой так разговорились, и она говорит, вот сейчас после курса, у нас сегодня был как бы выпускной в девятом классе, и сейчас я иду на профориентацию, на разговор такой с как бы с психологом, да, с карьерным консультантом, вот что она там скажет, Не говорю, ну, а твое ощущение, как она говорит, ну, я вообще ничего не знаю, и я вот вспомнила тоже себя в это время, что я была на полном распутии, и все время считалось, что после девятого класса все идут какие-то шараги, техникумы, ну, то есть это как бы не самые умные, а, как бы люди туда уходят, и школа пытается от них поскорее избавиться, да. а типа в 10-11 класс идут более старательные ученики, которые там будут показывать хорошие результаты и получать отличные оценки, чтобы там в школе понимать рейтинг. Ну, как-то так это работало, mm-hmm. хотя по факту анализируя как бы на примере наших одноклассников, я понимаю, что уйти после 9 класса было замечательной идеей, потому что все что мы делали в десятом и одиннадцатом это ели семечки и играли в карты ну реально я не помню ничего
1: мы из столичной школы вы ничего такого не подумаете
0: Угу, да, поэтому это все, что я помню, и это было для меня странно, потому что она более как бы эффективно и эти колледжи, они всем нашим друзьям дали классную базу а, для, ну, дальнейшего обучения, да, они раньше все нашли работу, они социализировались, у них было в два раза больше друзей, потому что, ну, как бы у нас только школа-универа, у них школа-колледж и универ, то есть mm-hmm. в этом тоже свой кайф был определенный, они уже были такие взрослые все, вот И вообще все я вела к тому, что мне очень откликнулась вот эта идея с профориентацией, да, с консультантом, mm-hmm. то есть вот мы как бы, тоже на примере Кати поняли, что работа с коучем это крутая тема, когда, ну, вот тебе нужен какой-то последний толчочек, да, перед таким ответственным шагом, но мне кажется, те дети, которые сейчас вот заканчивают школу в таком безумном потоке информации, Yeah. <laughs> и дезинформации, в том числе им это все намного-намного сложнее, чем нам, там, 10 лет назад, да, угу. когда мы уходили. Вот, хотела бы с тобой это обсудить, вот как, в принципе, ты выбирала профессию, как ты относишься к таким, ну, тестам, да, или консультациям, угу. может, ты принимала участие когда-то в, в чем то подобном. Мне даже кажется,
1: чем... мы вместе даже участие в таком принимали, в школе у нас тоже был психолог, и там были такие вот такие тесты, типа, там, обведи А, Б, В, Г, Д. Да? Но <мех> как-то, ну, ну тогда те были такие тесты. Во-первых, не знаю, даже в каком году они были составлены, что там были типа профессии, там, учитель, там, какой-нибудь физик, ядерщик еще кто-то, знаешь. <мех> ну, то есть просто они тебе говорили: ты там гуманитарий или ты не гуманитарий. Вот как-то что-то в этом роде было. Наверное, это вот единственное, что такое было. Что даже в интернете я что-то не припоминаю, чтобы тогда были какие-то такие тесты или направления. Ну вот мне кажется, вот, вот единственное, что у нас было тогда, нет? Ты не помнишь
0: такое? честно говоря, не помню, но вот пока ты говорила, то да, но это какой-то был в рамках урока биологии, что ли, и это все было такое бестолковое, то есть да, быть дояркой или быть там космонавтом, ну, сори, не всем дано как бы таким стать. Но я вот тоже от своей подружки слышала, в Украине есть такой портал, называется Happy Monday, от пишут про всякие такие HR, там новости публикуют вакансии, и классные такие статейки, вот про адаптацию на работе, про там, как строится коллектив, про какие-то курьезные ситуации или такие острые, да, конфликтные, в общем, ну, в рабочем коллективе вещи. Uh-huh. И у них, как одна из опций, то, что они предлагают, это либо разбор твоего резюме и консультации, такая как мини подготовка к собеседованию э, и мочар специалистам угу. и вторая опция это вот как раз такой тест э, как бы онлайн тест и последующая консультация с карьерным консультантом на выбор профессии. или Но это как бы не конкретно тебе, ты пройдешь что тест, тебе не скажут, кем тебе быть, но он покажет такие сильные, слабые стороны, и куда тебе стоит развиваться, основываясь уже на полученном опыте. То есть он больше для взрослых людей подходит, для школьников, понятное дело, там какие-то особые есть критерии в настройках. И я потом почитала, что этот тест, он был разработан в Москве, в университете имени Ломоносова и oh к сожалению в бесплатном доступе его нет, потому что ну там именно тебе должен растолковать это человек, который в этом шарит, то mm-hmm. есть это не так, что ты прошел и вот там ты с такой сразу для себя все понял. И я вот себе прям даже отложила сумму определенную, то есть когда я буду там искать какую-то ну, буду готова искать новую работу, я бы хотела обратиться и попробовать что-то подобное, потому что, мне кажется, это очень полезно, и это даст тебе уверенность в том, что не нужно соглашаться на первую вакансию попавшуюся, Да, что угу. если у тебя долго не зовут на собеседование или там не отвечают на твое резюме, то это не значит, что тебе да, нужно согласиться на, на первую попавшуюся, повторюсь еще раз, да, что-то, а именно свою вакансию, свою работу, мечты, и что у каждого человека есть этот идеал, и не стыдно к нему стремиться, да, то есть не ужиматься где-то mm-hmm. по зарплате, где-то по условиям, где-то еще то есть мне кажется, вот такое, как, тоже такая коуч-сессия, но более как бы еще заточенная как именно, mm-hmm. да, да, карьерная. Ну слушай, вот. это очень
1: интересно, этот тест, меня прям самой так проснулось любопытство. Мне кажется, это супер на самом деле опция, потому что на самом деле столько же есть э, разных профессий, о которых мы не знаем. Потому что и и все равно, вот сегодня либо 10 лет назад, даже сегодня есть столько профессий, о которых мы даже не задумывались. Только потому, что в нашем окружении нет никого, кто интересуется тем или иным. И вот Может быть, именно такая сессия тебе подскажет, куда вот, в какую сторону тебе смотреть, как ты сказала. Мне кажется, это прям супер. Ну вот у меня э, подружка моя работает в Америке, в университете. Она закончила там магистратуру и осталась вот при университете работать. И она вот, э, ее такая должность, она как карьерный консультант. Она, во-первых, проводит сопровождение и ориентацию первогодников, первокурсников. То есть там рассказывает про университет, что где, куда обращаться, короче, как все устроено в университете. Плюс она работает с выпускниками, тем, кто на последнем курсе, и помогает им составить резюме, подсказывает, кому может быть преподаватель обратиться за рекомендацией. Может даже тебе этот преподаватель и не вел много, но она, например, может сказать, вот обратитесь к вот этому, потому что он там написал такую-то книжку либо там такую-то научную работу, вот этому работодателю это понравится сто то есть вот mm-hmm. такие вот тонкости. И тоже вот одна из ее таких как задач, это м- общение именно с потенциальными студентами, вот когда идет вот этот э- период абитуриентов, да, подачи документов, а, к ним часто приходят потенциальные студенты, там с родителями могут приходить или там онлайн, и вот они говорят, вот мы заинтересованы в таком-то факультете, и она им делает прям такой шоу-кейс, то есть показывает а, их успешных выпускников или вот, вот, да, у нас вот есть там студент, который вот в прошлом году закончил этот факультет и сразу получил работу на такую-то должность, на такую-то компанию, на такую-то зарплату. То есть она им дает такую вот перспективу. То есть угу. куда действительно можно после университета попасть, что мне кажется тоже очень классно. То есть ты не просто к набоум туда идешь, а ты понимаешь, что окей, после этого у меня есть перспектива. Или, ака здесь мне помогут, я смогу куда-нибудь там пробиться или еще что-нибудь. Вот мне кажется, это тоже супер такая услуга. Но мне однозначно этого не хватало. Ну, никогда я не выпускалась, чтобы мне кто-то подсказал, что мне делать с моей специальностью. Никогда я искала университет, чтобы тоже кто-то рассказал, о чем именно тот факультет, куда я шла?
0: Да, это бы, мне бы тоже это не помешало. Мне кажется, просто знаешь, э, вот у нас э, вот это когда ты рассказала про Америку, да, то есть такого э, моих знаний, то, что я слышала или где-то читала или общалась там, с ребятами, которые там учатся да, или поступали в американские университеты, то на них, конечно, возлагается огромное э, э, такое обязательство, потому что учеба платная, учеба стоит дорого, и если вдруг ты прогадал или с университетом, да, или со специальностью, то как бы эта ошибка будет дорого стоить. У ну, нас же... Ну, смысле... Да? да, в прямом смысле, да. У нас же, когда мы поступали, по сути, ну, единственное, что пугало нас, что если мы не поступим, мы пойдем работать дворниками, да. Хотя ни в коем случае не хочу там снивелировать профессию дворника, она тоже очень важна и требует больших усилий, но тем не менее, вот такой был стереотип, и нас вот так запугивали, что типа выдадим тебе, вот у меня еще родители, или выдадим тебе кирзовые сапоги, лопату, и поедешь в деревню там по навозу ходить. ну, Окей, okay. мне, типа, по сути, когда у меня этот стресс уже переливался через край, мне уже было все равно, буду mm-hmm. я в сапогах этих ходить, или в университет, или дома буду, или где-то я буду, ну, то есть, вот реально.
1: Ну, вот я mm-hmm. помню, у нас были подружки с тобой, которые вот на год на старше, и, они, получается, они за год до нас да, сдавали вот эти все экзамены. То есть в Украине такая же система, как в России. В России ЕГЭ у нас называется ВНО, внешнее независимое оценивание. Uh-huh. ВНО, ЗНО, если по-украински. Так, и я помню, это тоже был там первый год, когда это ЗНО было обязательным, и эти девочки пошли сдавать, и сдали на какие-то низкие баллы. И там одна вообще потом решила не поступать из-за этого. И мы потом еще там в каком-то страхе там несколько месяцев ходили и это обсуждали что боже что же на бедненькая, сейчас будет делать с такими низкими баллами потому что это реально казалось как вот все крест на всей жизни то есть не только на, на вот не знаю этом учебном заведении или на таком вот выборе от просто все жизнь закончилась пофиг что
0: тебе 17 лет да и все еще впереди но это оказалось просто да ну Да, и в этом было так стыдно кому-то признаться, какие у тебя там были баллы или прочее. Ну, то есть, ну, вот сейчас я тоже для себя так думала, что те ребята, которые сейчас поступают, во-первых, появилось множество новых профессий. То есть, mm-hmm. когда, то есть, перед, там, не знаю, за пять лет до нашего выпуска все были либо юристами, либо экономистами. Да, да? Да, да. и когда выпускались мы, была модная философия, политология, вот, туризм был очень модный. Туризм, вот что-то да. так...
1: Я не знаю, если реально философия, политология были модными.
0: Ну, вот мне кажется, вот какая-то вот социология, что вот такие вот эти науки, такие более как бы такие,
1: посидеть, думать, подумать. Да, да, ну. да. Вот
0: что-то вот такое призем... mm. более приземленное а сейчас. Ну, потом в какой-то момент там пошел бум на там. Маркетологи. Э... Э... <связывая> а, точно, да, маркетологи, да, кажется, да, кажется, рекламщики, пиарщики.
1: Куча было, да, маркетологов, да. Пиарщиков, да.
0: Маркетинг, пиар, маркетинг, маркетинг. Никак не запомнил. А, а, так можно. Да, пиар, да, реклама, точно-точно, ты, ты права. Потом, ну, а потом стали технические специальности там развиваться. Ну, сейчас, конечно, бум на IT-сферу угу. и какие-то там тоже там, направления творческие, тоже театральные, потому что как-то У-у-у-у. больше стало свободы уже никто не считает, что быть актером это зашкварно, поэтому Да-да-да-да. тоже вот разрешают. Но при этом. А мистика,
1: видели... слушай, я вот помню, Точно. когда мы поступали, ну, подожди. Все, я подожди, все, Восстанавливаем я хронологию я заново. Я не Нет, вот это вот то, что говоришь, типа политология, философия, социология, это типа было для бедных. Uh-huh. Потому что главное это было международные отношения. Все перлись на международные отношения. То есть там юрист, ну, то есть надо, надо было быть либо юристом, либо международником. И журфак uh-huh. еще был какой-то самый, наверное, дорогой факультет. Uh-huh. И, и потом вот все, кто типа были гуманитариенты, недостаточно богатые, чтобы учиться на таких факультетах, или недостаточно умные, mm-hmm. а, вот шли на типа философия, социология, политология и так далее. Окей,
0: согласна, да, журналистика точно Все хотели быть журналистами точно Там был какой-то
1: самый бешеный конкурс Из-за этого этот факультет Очень долго стоил
0: Короче, был какой-то страшный ажиотаж Да, вот было такое точно Помню, помню, да Так вот, а сейчас же Вот у детей, ну мало того, что есть Как бы выбор из миллиона новых профессий Которые появились там абсолютно-абсолютно Недавно, и наши университеты Еще не настолько адаптированы К ним, чтобы им обучать да, нет достаточно там технологической, методологической базы, но при этом они видят там ТикТок, Инстаграм и видят блогеров, которые mm-hmm. просто из воздуха делают какие-то нереальные деньги и говорят и транслируют то, что, ну, обучение — это абсолютно не важно, что вы можете там с силой мысли зарабатывать миллионы, главное мечтать и хотеть, и у них, мне кажется, вот это колебание внутреннее, оно еще сильнее, да. чем было да, у нас, э, когда у нас чтобы выбор либо учиться, либо быть дворником. А тут у тебя выборов в миллион. И вот это страшно. Ну, как бы не то чтобы страшно, но неопределенно. И но неопределенность mm-hmm. она тоже очень пугает. Знаешь, вот. мне
1: кажется, в этом как бы и большой плюс, в том числе. Потому что, вот, как ты говоришь, сейчас хотят все быть атишниками. Вот действительно, очень, ну, это уже понятно. Mm-hmm. Все у нас в технологиях, не только будущее, но и настоящее, да.
0: Mm-hmm. И...
1: Плюс того, что какой-то, например, там, я не знаю, дизайн, developing, да, то есть вот разработчиком mm-hmm. можно а, начать учиться этому вот с каких-то курсов. Они, они обычно дорогостоящие, но это, например, там 8 месяцев, либо 10 месяцев, 12 месяцев обучения тебя учат, тебе дают реально интенсивную вот такую вот программу и базу. Ты с этим уже можешь найти какую-нибудь работу, скажем такую, что джуниор, да, И ты можешь, по крайней мере, попробовать. И вот ты год поучился, год поработал, ты понимаешь, да-да, нет-нет. То есть если тебе нравится, хорошо, ты можешь пойти дальше учиться, там уже какой-то следующий уровень знаний нарабатывать на других курсах. И точно так же расти по карьерной лестнице. И мне кажется, вот это супер на самом деле. Потому что, ну, сорян, но мы, блин, первые там... Такой первый. У меня, по-моему, все четыре года в университете была физкультура. Ну... Ну, нафига нам не нужна, да? Или там еще какая-то штука? То есть, очень много. На самом деле, все, что связано с моей профессией, я как бы политолог на минуточку. Угу. А... Дипломированный. Да, дипломированный политолог. То есть, все, что связано с моей профессией, это все можно, мне кажется, будет реально вместить в один год, ну или, может, три семестра. Все остальное было вокруг да около. Угу. То есть, программа так была слеплено, что вот просто занять время. Это правда. И, и поэтому вот я думаю, а смысл, да? Может быть, если бы я... М, это были какие-то более дорогостоящие курсы. Ну, либо даже бы они стоили вот год, столько же, сколько четыре в университете. Но я понимаю, чтобы это были знания без воды, авторские какие-то курсы. Не, вот, знаете, не вот эти вот, типа, чек-листы за 5 долларов в Инстаграме, да, а вот, ну, реальная реальное знание, реально какая-то платформа, которая тоже имеет какое-то э, уважение да, вот среди, например, тех же рекрутеров, hr Ну тогда почему бы и нет? Может, это даже было бы лучше, мне кажется.
0: Поддерживаю, да. И я не знаю, насколько эта тенденция сохранилась, но еще во времена, когда я искала там свои первые работы, и было довольно страшно говорить о том, что у тебя нет опыта. Но большинство HR'ов на тот момент, вот особенно в крупных международных таких сетях, говорили сейчас так звучало, как будто я там в президенты подавалась. На самом деле, я искала работу по специальности, хотела работать в отеле. А отели, если хорошие, то это в основном мировые сети, mm-hmm. там mm-hmm. какого-то. Хилтона, Меркура и так дальше, неважно, и я приходила, и все эти менеджеры зачастую отвечали о том, что это очень здорово, что у вас нет опыта, потому что мы вас можем обучить Научим. так, как нам нужно нам не придется вас ломать, нам не придется mm-hmm. вас переучивать, потому что переучиться намного сложнее, чем научиться заново. Mm-hmm. Он говорит, и мы лучше вырастим вас как кадра здесь, чем потом захантим за какие-то большие деньги, да, то есть как бы для компании выгоднее, чтобы ты рос органично, как, да, там, с позиции на позицию, mm-hmm. чем ты уже пришел с каким-то своим опытом, багажом и сломал их систему, что будет им ой, инновация, это всегда дорого, и трудно, да, и ну, вот нежели вот ты как бы постепенно будешь вникать во все, разбираться. Так что вот мне тоже очень понравилась эта идея, и я после этого, как бы, вот мой страх, он улетучился, и я всегда смело заходила на все собеседования. Я вообще очень любила, кстати, ходить на собеседования. Mm-hmm. Мне это никогда не вызывало стресса, я вся кайфовала, чтобы что во мне какой-то был тумблер такой, который переключался в момент, когда я заходила в офис к mm-hmm. любой компании и умела говорить на 15-й Языках, я умела там... Очаров... Да, я не знаю, откуда во мне это обралось, я очень такой скрытный себя на уме человек обычно, mm-hmm. с незнакомыми людьми, да, вот так лучше сказать. Но там вот просто у меня что получалось, все я могла и на любые темы разговаривать, и... ну то есть и петь, и танцевать, если mm-hmm, нужно если было надо, бы. Да, да ну, так а, кстати, что... для меня
1: вот это тоже был такой первый шок от работы за границей, Потому что я, опять же, я дипломированный политолог. Сразу после получения диплома я поехала на стажировку, и я работала в IT-отделе аутсорсинговой mm-hmm. компании. То есть по факту это была как техподдержка, но это, это была именно тех. То есть не типа не такой вот что там просто позвонил, там номер заказа уточнить. Нет, это мы, получается, наша компания делала все, что связано с IT для другой компании. Mm-hmm. Там и Windows надо было переустановить и там что-то настроить, какую-то программу. Ну, такой вот. В принципе, для айтишника это самый, наверное, такой mm-hmm. уровень, даже, даже ниже нулевого, да. Но для меня, например, это уже был большой стресс, то что это полностью другая сфера. Я только как обыватель ну, пользовалась компьютером до этого. и Я очень стрессовала, тоже мне вот казалось, что вот не дай бог, они сейчас узнают, что я же нифига не знаю. Они меня сейчас разоблачат и просто выгонят с этой стажировки, скажут, что я самозванка, ну и все такое. И для меня был такой большой шок, когда, наоборот, нам так и сказали, что было очень много людей, которые не то чтобы студенты, как я, да, вот, а которые уже взрослые, вот просто вот их на так, взяли такую работу, и нам так и объявил наш, э, ну, как бы, ну, не директор, как менеджер, он сказал, mm-hmm. что «Если вы что-то не знаете, спрашивайте меня, я все расскажу, мы вас научим». Mm-hmm. я была такая меня не будут ругать она? за то, что я что-то не знаю». Вот, и от этого тоже, как ты говоришь, я расслабилась, и я всегда я никогда не стесняюсь попросить помощи, там что-то по работе. И все, ты уже там через пару месяцев, даже через полгода ты втягиваешься, ты уже это все понимаешь, это все свое, все понятно, все ясно. И ты тоже такой же профи и уже там через полгода я обучала новеньких, когда новенькие приходили.
0: И вот тут, кстати, после твоих слов возник вопрос. И mm-hmm. Вот Ты правильно подметила, что у тебя была такая очень гуманитарная специальность, она требовала усидчивости, такой изобретательности в плане того поиска информации, какой-то да, умение анализировать mm-hmm. источники, хорошую память. И тут ты попадаешь в техническую mm-hmm. среду. А, да, и mm-hmm. что для тебя является абсолютно новым и непривычным yeah. и вот вопрос веришь ли ты в то что есть гуманитарии и как бы склад ума да, технический или гуманитарный веришь ли ты в это или нет и пользовалась ли ты когда-то такой отговоркой, когда у тебя там что-то просят посчитать? Ты такой, боже, боже, я гуманитарий, ничего не знаю, отстаньте, дайте калькулятор.
1: Ну вот знаешь, мне кажется, такая, такой вот, э, такие категории имеют место быть, но я, наверное, не до конца в них верю. Может быть, mm-hmm. раньше я верила, но пока вот какие-то опыты через меня не прошли, да. Угу. Потому что, ну знаешь, как многие говорят, я не говорю на английском, потому что я технарь, я не гуманитарий. Где связь? Вот, не вот понимаешь? Или я не могу там включить принтер, потому что я гуманитарий, но я не технарь. Угу. И окей, может быть, если это времена каких-то наших бабушек и дедушек, когда ты должен выучить большую советскую энциклопедию на память, чтобы что-то знать, да. Угу. Это одно дело. Мы живем в мир информации. И наши телефоны, они не только для селфи сделаны, да? То есть uh-huh. даже у тебя, ты говоришь, что-то посчитать. Я, например, если мне надо посчитать что-то там, uh-huh. я не знаю, там 15 — это сколько процентов от 42, да? Uh-huh. Просто ты вбиваешь в Google процентный калькулятор. и То есть это тебе занимает быстрее, чем я буду сама сейчас в уме подсчитывать. И точно так же совсем, в принципе. Ну ты же точно так же делаешь. Завис комп, ты там в Гугле пишешь, да, с телефона. Там завис MacBook, что делать, да? Ну и, и так, в принципе, совсем. Uh-huh. Ну, поэтому вот я реально вот сейчас, в наше время, я не вижу в этом разницы. Есть, конечно, такое дело, что есть люди, которые легко а, могут быть многозадачными. То есть там одновременно, знаешь, что-то писать от руки, тут же что-то слушать и там еще думать о чем-то третьем. То есть им, наверное, какие-то вещи даются легче. Есть такие, которые наоборот. вот Пока я не доделаю задание А, я не приступлю к заданию Б. Может быть, этим людям немножко вот… Хотя я не могу сказать, что может им сложнее. Может, просто по-другому. То есть кто-то может быть медленнее в какой-то работе, кто-то что-то славливает немножко больше, как на лету, да как мы говорим. Но в целом, мне кажется, здесь больше какой-то вот подход, заинтересованность, мотивация, нежели склад ума
0: ну, мне ну, там, это как мы с тобой тоже раньше говорили о том что кто-то работает хорошо так, да, так как это наверное больше говорит о Строении психики человека, да, то есть у кого-то одна более подвижно, и кто-то работает хорошо в стрессе на грани дедлайна, uh-huh. и он пишет идеальную работу, там без ошибок, без всего, ну, условно там, да. А кто-то, кому-то надо, чтобы наоборот сообщали заранее, чтобы у него было это время, когда он посидит, uh-huh. э, там будет каждый день писать по одной страничке, но в итоге тоже сделает круто. Тут, как бы, наверное, больше об этом, и я с тобой полностью согласна, том, что в большинстве случаев, вот это я гуманитарий или я дигнарь, это просто оправдание mm-hmm. своей лени. То есть ты не желаешь в чем-то разобраться. Mm-hmm. То есть, ясно, если мы говорим о каких-то сводных таблицах Excel, да, или как написать код там, какой-то, или как, там, не знаю, сделать анализ текста, то да, возможно, это сложно, и тут такой как бы ответ подойдет, да, потому что все-таки люди на это учатся годами, люди делают это в своей ежедневной рутине, и сразу вникнуть сходу, это будет тяжело. Но как включить принтер, и как посчитать на калькуляторе, и как сделать там фильтр на сайте, да, чтобы что-то посмотреть, ну, это несложно. Или как там найти какой-то текстовый редактор, чтобы проверить свои письма там на ошибки, ошибки да. Mm-hmm. То есть это абсолютно несложно, и вот эта отговорка, она реально звучит, ну, звучит как отговорка, все mm-hmm. по- по-другому и не скажешь, и очень странно. То есть я тоже... Был такой момент, и вот пока ты говорила, я вспомнила. А, у меня в офисе был кондиционер, и то есть я понимаю, что он должен не только холодить, но и греть. Угу. Но я не понимаю, как поменять этот режим. То есть ну, нет вот кнопки там, типа мод какой-то или там еще что-то. То есть я понимаю, что это есть, но как это переключать, не понимаю. И я забиваю в Google, и вот на YouTube есть видос, на котором, причем там всё около миллиона просмотров. И что вот как переключать
1: да, и
0: как, да, как переключить там режимы кондиционера, реально вот. и там все пишут комментарии, боже, спасибо вы выручили, там, как вы помогли, бла-бла-бла, и кто-то пишет вы что, дураки, разобраться не могли читать инструкцию ну и там ему отвечают, слушай, ну во-первых, ты тоже пришел и посмотрел это видео а во-вторых, как бы инструкцию часто люди могут выбросить, а часто она не на твоем родном языке, например да, потому что я нет адаптирую
1: в офис, нет инструкций к принтеру. К да, этому. вот я, да, я не знаю,
0: кстати, где она лежит, и, и все. И точно так же я смотрела, как выгуглила, как вытаскивать вот эту штуку для порошка в стиральной машинке, чтобы угу. ее помыть. Ну, то есть реально это работает, потому что... А, а сначала я гуглила, как ее вытащить, а потом гуглила, как ее вставить, Заставка потому до... что это оказалось намного сложнее, чем достать ее туда. То есть это реально, ну, работает. И хвала и честь тем людям, которые, в принципе, выкладывают такие видосы. Потому что это экономит время всех, ну, мне так кажется. Сейчас
1: даже в Гугле такой вот прям есть такая штука, ты забиваешь, например, там, как поменять режим на кондиционере, и тебе выбивает вот просто в поиске сразу сверху самое популярное YouTube-видео, и оно тебе сразу начинает играть вот с той минуты, где угу. это объясняется, студентам там перематывать или искать, то есть это вообще для ленивых, правда?
0: Да, 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 да.
1: Слушай, я хотела тебя еще спросить, но ну, вот смотри, мы обсудили вот такой вариант, да, что может быть можно обойтись без университета. Угу. А как ты относишься к тому, чтобы быть таким вечным студентом? Ну, может не обязательно вечным студентом, но просто у меня есть пару знакомых приятельниц, подружек, кто, например, вот нашего возраста, и они вот учатся. То есть там с одной магистратуры на вторую магистратуру, там на третью, потом, я не знаю, какие-нибудь курсы, потом, ой, что-то я там передумала, пошла там в первой же специальности получать PHD, аспирантуру, либо потом снова там пятнадцатую магистратуру. Ну вот такой вот у них стиль жизни. Вот как, как ты думаешь, в этом какой смысл, не
0: смысл могла бы ты так, например, ну, учиться так долго? Ну, сказать, что у меня тоже есть одна такая подружка, но счет это было, я ее знала, когда училась сама. И она вот прям в момент этого выпуска оттягивала максимально долго. И еще плюс ко всему я недавно прочитала пост какой-то, в котором рассказывалось, то ли он из Малайзии, ну вот какой-то из азиатской страны, о том, что у него, по-моему, то ли 50 дипломов, ну вот именно ну, университета, 20, да. то ли там 30. Ну то есть он реально вот всю свою жизнь учится. Кто-то там написал бедные родители, знаешь. И вот мне кажется, что учиться — это круто. То есть а они при этом работают или просто учатся всегда?
1: К- кого я знаю вот поближе, те, ну, только как подработки. Кто делает аспирантуру, там просто времени больше свободного
0: немножко, то есть ты сам можешь им распоряжаться, не ходить на пары. Те работают в том числе. Ну вот я это вижу так, то есть если, ну в какой-то момент все равно тебе нужно сказать стоп, что все, я вот уже здесь засиделся, я хочу развиваться, потому mm-hmm. что в этой учебе и в таком как бы очень ну, это среда она устаревшая, закореневшая, то есть ну даже если ты будешь ездить там на какие-то симпозиумы, обмены и там семинары, это все равно очень теоретический опыт, mm-hmm. да. Ну, то есть все таки практику нужно откуда-то брать а, и как-то ее уметь адаптировать под себя. А, но если человек вот так постоянно учится, то мне кажется, это просто какое-то нежелание брать ответственность за свою жизнь, mm-hmm. потому что в университете у тебя все понятно, тебя оценили, и ты понимаешь, ты хороший или ты плохой, mm-hmm. да. А ну, на работе оценки никто не дает. И ты сам принимаешь решение, и это страшно, и ты такой, о, нет, лучше еще пойду, поучусь. То есть я больше за то, чтобы, если это тебе поможет там развиваться и получать повышение, то просто идти на какие-то уже краткосрочные программы определенные, да, uh-huh. там курсы те же, о которых мы говорили, там, какие-то же семинары или онлайн-обучение. То есть вот, вот это я признаю, и это даже круто, uh-huh. если человек параллельно работает, к чему-то такому прибегает. Но если у него основа работать, то есть учиться, а работать по обстоятельствам в каком-то Starbucks или ну, условной кофейне подрабатывать в магазине одежды или в прочих местах, таких, знаешь, как бы, то зачем тогда все твои дипломы? В чем ну, да. их смысл, если ты можешь себе позволить только временную подработку, которая ну, уже никак не соответствует твоей квалификации? Ну, да, это,
1: согласна. Это... Я, вот, например, знаешь, у меня, когда я в университете училась, у нас было так на аспирантуру в основном шли все, кто как бы, как я, поймите меня правильно, я тоже не хочу никак ни в коем случае обобщать, но в основном в аспирантуру шли все, кто приезжие, угу. только потому, что в аспирантуре ты все еще можешь получить общежитие и там достаточно хорошая стипендия была, угу. то есть, ну как ты говоришь, это такое безопасное решение, безопасное место, и потом уже, знаешь, ну кто-то там и работал параллельно вместе с аспирантурой, а кто-то вот оставались именно вот в ресёрчить, да, вот именно в университете все делать. И просто я тоже вспоминаю, что вот у нас было пару таких вот аспирантов-практиков, которые тут же работали в какой-то политической партии, они рассказывали там всякие интересные моменты, там про какую-нибудь теневую экономику, знаешь, про спонсирование депутатов. Ну, короче, это mm-hmm. было реально интересно. И те, кто вот только все там по буклетику, по книжечке знают, ну, это было так мне интересно, скажем так. Uh-huh. И потом уже вот тоже, поживя за границей, здесь, например, очень часто люди заканчивают бакалавра и на магистра могут пойти там, через 15 лет или через 10 лет, uh-huh. ну, потому что им там по работе надо. Или вот, да, они, вот, без этого магистра они не могут получить какое-нибудь там карьерное продвижение мечты, да, и вот им это нужно. Я вот думаю тоже, вот если, им скажем, мне там ближе к 40 я там уже на какой-нибудь там достаточно высокой позиции, но ну, хочу быть там супер СИО какой-то огромной компании, и мне вот реально не хватает ну, вот этой корочки. Плюс я сама хочу получить какие-то знания. Я, получается, год там или семестр своей жизни вот, выделяю на это обучение. А там мне, короче, из книжечки, из буклетика читает тот, кто, знаешь... Моего возраста или младше. Младший и даже вообще не шарит в теме, знаешь? <связывая> я не говорю что такое везде есть я, я, не, я не знаю как это потому что я сама ни магистратуру аспирантуру ни не заканчивала но вот просто м- вот мой какой то опыт учебы да, в киеве переплетаясь с тем что я видела а- как это все устроено немножко больше в, таком- в западном мире мне вот
0: короче вот вызвал такой вопрос но я вот тоже вот когда я рассказывала про экскурсию в суд то там они говорили о том, что верховным судьей можно стать в двух случаях. У тебя должно быть высшее юридическое образование плюс практика работы в суде либо прокурором, либо адвокатом. И второй случай развития событий — это у тебя высшее юридическое образование и э, научная деятельность э, mm. в юридической сфере. То есть ты либо писал книги, либо там защищал диссертации, либо писал какие-то там научные труды, статьи и так далее, и, и тоже можешь стать судьей, Ну, то есть как бы, а, отбор там уже ну, понятный, mm-hmm. то есть точно так же отправляешь свое резюме, тебя там рассматривают и бла-бла-бла. И я задала вопрос, я говорю, а вот э, как это работает? Ну вот, на... ну, вот вы же знаете, что не мешает ли людям вот эти вот академические знания, да, то есть вот это вот такая просто статическое статичное да такое угу. обучение без какой-либо практики то есть мне кажется для, м- для меня наверное более очевидно было что классно если уже этот э, человек работал в суде э, и знает как работает вся эта система он может он быстрее вникает в процесс да, да, он да. быстрее анализирует быстрее принимает решения ну м- мне казалось это более э, логично и я на
1: связи знаешь да, может, да, ты да, что-то уже знаешь с первых рук
0: тоже, да, то есть как бы где-то сплетня, где-то что-то, и она мне ответила, что нет, абсолютно неправильная, это моя позиция, mm-hmm. ну, точка зрения, потому что куда больше пользы приносят вот как раз те люди, которые как книжные черви пробирались через там законы, акты правовые и прочее, 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 потому что, да, они читали только о каких-то кейсах в книжках, да, и в какой-то mm-hmm. литературе, но при этом они так досконально знают каждый параграф, каждую строчечку закона в разных, что они как бы больше владеют информацией, и это даже иногда полезнее, да, потому Интересно. что это, да, и вот меня это удивило.
1: Это интересная точка зрения, потому что, ну, видишь, вот ни ты, ни я, мы на, это, на эту ситуацию не смотрели с такой стороны, да.
0: Да, и плюс ко всему, ну что она говорит, понятно, что они-то работают потом в команде и практики, и теоретики, и это им как бы еще... Лучше помогает, потому что они в таком симбиозе кто-то знает, на какой странице книжки искать, а кто-то знает случай из жизни, который уже с ним произошел. И на этой почве они договариваются и приходят к какому-то определенному. Одна голова лучше, одна голова хорошо, две лучше. Две лучше, да. Поэтому, вот видишь, меня это тоже довольно сильно удивило. Но в целом это интересная позиция, что не не, не всегда плохо быть вечным студентом
1: я вот хотела тоже тебе про суд сказать. Как раз когда ты рассказывала, что европейская традиция такая, что здание верховных судов находится в замках, я потом погуглила, почитала про тот суд, который у меня возле дома, и он тоже находится в бывшем замке. Просто я его вижу, знаешь, очень сильно сблизи, и, угу. и не вижу в этой большой перспективе. Мне просто казалось, что это вот как э, здание такого вот, ну, старого стиля, формата. А нет, все ну, ага. таки был такой вот как поместье, замок такой. Но Тут парк, у него все фонтан там есть, да, поэтому очень
0: интересно может, снимешь для нас историс, когда будет время у тебя? Да, могу сделать. Кстати, я не знаю, почему, мне что-то стало в последнее время клинить. Мне, мне очень нравится слово бомба, ну, в плане, типа, что бомба. класс, типа, что такая интересная там информация, но потом мне почему-то кажется, что в этот момент за нами начинают сидеть спецслужбы, потому что мы делаем какие-то противоправные там действия и разговоры, и вот, честно, я иногда там комментариях, ну, хочу от ответить тебе таким словом или хочу, э, например, э, в комментарии где-то написать, но потом все останавливаю и меняю его почему-то. Ага. И вот сейчас реально, пока ты говорила, я тоже хотела употребить его, вот такая думаю, блин, нет, это, наверное, плохое слово, надо сказать «замечательно», надо сказать «супер».
1: Я сразу в голове думаю, можем мы заменить э, «бомба» на какое-то, не все знаешь, зашифрованное слово. Ну, типа, я тебе типа, там, не знаю, типа «птица пролетела», значит «бомба». Ага, ну да,
0: ну какой-то шифр придумал. Шифр,
1: да. да. Но Я что-то ничего не придумал, мне только в голову пришел динамит сразу. Ну <с вот,
0: что еще хуже, мне кажется, чем бум.
1: Так, все. у меня заплетается язык, давай да,
0: заканчивайте. Замечательно, замечательный <свят> получился у нас в любом случае разговор, надеюсь, он для вас был полезным. Скажите, обращались ли вы когда-либо к таким карьерным консультантам, как вы принимали решение по поводу поступления, либо сейчас его принимаете? Mm-hmm. Обязательно поделитесь этим всем. Да, и кто
1: вы? Вечный студент или практик?
0: <свят> да, и, конечно же, вы же пять звезд нам поставили на всех подкаст-ресурсах и подписались на наш Инстаграм и оставили коммент к этому эпизоду. Да. Вот. Так что, до встречи в следующую среду.
1: До следующего раза.
0: Все, Настя, пока-пока. Пока-пока.